0: Permítanme, queridos oyentes de Andalucía, presentarles a una andaluza... ...de las que nos gusta conocer y, y, y compartir con ustedes también... ...ese descubrimiento. Es Alejandra de Córdoba Estepa... ...es arquitecta especializada en el diseño de hoteles de lujo... ...desde hace un año, es la directora general de la oficina de Londres... ...de la empresa Watt, que es una empresa líder mundial... ...en diseño de hostelería. Es de Andújar... Eh, su padre Santiago de Córdoba es un referente en el socialismo de Jaén. Ella estudió la carrera de arquitectura en Granada y hoy eh, queremos saludarle y hablar un ratito con ella. Alejandra de Córdoba, buenos días.
1: Hola, buenos días Jesús, ¿qué tal?
0: Encantados de saludarla.
1: Un placer, encantada. Muchas gracias por recibirme.
0: ¿Qué, qué caracteriza a su empresa, la empresa Watt, que usted dirige, de la que usted dirige la oficina en Londres?
1: Pues eh, nuestro estudio en Londres, de, de um, WATG, es un problema siempre para traducirlo en español, pero normalmente cuando lo decimos en español es WATG, lo decimos por mm. las siglas de nuestro, de nuestros fundadores, de hecho. Um, nuestro, nuestra empresa WATG eh, fue creada hace casi 80 años, va a ser ya mismo, um, en, en Honolulu. Y desde entonces eh, la, el, el paso de desde de Honolulu a Estados Unidos a, la, a, a California y luego a Europa Singapur y Shanghai se ha centrado en el diseño de, de hoteles desde arquitectura interiorismo paisajismo todo lo que es el compendio de, de diseño dentro de un edificio o de un resort y, y eso es lo que es lo que hacemos uh
0: -huh. ¿Tienen algún proyecto en España? Uh,
1: <risa> eh, una pregunta un poco, eh, casi, casi lo tenemos y a, a, de, no puedo todavía hablar de ello porque eh, lo que pasa con muchos de nuestros proyectos es que mientras que estamos en el proceso sí. de, de creación eh, eh, tenemos con, contratos de fi, confidencialidad que no sí. nos permitan hablar mucho de ellos. Pero sí. vamos, sí, te puedo decir que que tenemos algo que, preparando entre manos muy bonito.
0: Sí, el, el caso importaría poco porque la pregunta era para saber si una empresa eh, mundial, internacional, de mucho prestigio de turismo, de diseño de hoteles, eh, esto que, que el que no tuviera ningún proyecto en España podría interpretarse como que en España no acaba de despegar el turismo de gran lujo.
1: Bueno, no, 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 para nada. De hecho, España está, está viviendo un, una luna de miel con, con el turismo de lujo. Eh, yo creo que ha sido un proceso natural, evolutivo, desde, eh, desde los años eh, 60 de, del boom turístico a, a llegar a España a llegar a un punto entre entrar dentro de la democracia, eh, la evolución de todos estos años y ahora ser una de, uno de los países punteros a nivel mundial en muchos aspectos, y uno de ellos es el turismo, por supuesto. Mm. Mm. Has estado trabajando en Reino Unido, Medio Oriente, el Caribe, Europa, una sí. mujer por esos sitios, sobradamente cualificada y preparada, pero, ¿cómo te has sentido? ¿Es, es, es normal que, una mujer, que haya mujeres de tu nivel moviéndose por el mundo y haciendo este tipo de proyectos tan eh, importantes? Um, hay muchas mujeres muy cualificadas eh, en, en, en la arquitectura uh -huh. y en el diseño en general. Eh, como... Como es natural eh, en, mi, en mi generación, cuando yo estudié en, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Granada, uh -huh. había yo creo que estábamos casi mitad y mitad. Eh, a, este, a este momento cuando me siento muchas veces en mesas, todavía me siento en mesas grandes con, en las que soy yo la única pero no obstante eh, se ven muchas más mujeres que están accediendo a puestos de gran responsabilidad en todo tipo de empresas y en arquitectura en particular sí.
0: uh -huh. Alejandra, ¿era su idea nos ha dicho cuando estudiaba en Granada luego ya perfeccionó estudios fuera pero cuando estudiaba, ¿era su idea salir de España para desarrollar su carrera o es que aquí no ha Encontrado cómo poder desarrollarla vamos quiero decir que si sí. en españa se tuvo sí. que ir porque aquí no tenía encargos
1: pues eh, cuando yo estudié eh, en granada eh, hice también un año erasmus en burdeos sí. y eso la verdad es que me cambió un poco la manera de ver las cosas en cuanto al diseño en cuanto a la vida en general eh, eso quizás me, me abriera un poco la mentalidad decir, a decir, a querer visitar más sitios y a querer ver más cosas, que es un poco en, en el fondo lo que eh, parte de, de, esa, de, ese, de esa receta que hay en mí ahora mismo y que me gusta visitar sitios y, y tener otra experiencia. Y eso me hizo que cuando terminé eh, arquitectura y empecé a trabajar, eh, fuera uno de los motivos que estaba pensando en salir fuera. Eh, luego también eh, el tema de los hoteles es una cosa muy especializada al nivel al que, en el que yo me muevo es eh, hotel de lujo super lujo Normalmente necesita eh, arquitectos especializados en ello para hacer un buen proyecto y, y no es que en España no haya, es que los estudios de arquitectura en España se ven como más generalistas y sin embargo en hay espacios como en Londres donde la arquitectura está más especializada dependiendo uh -huh. en, dependiendo el proyecto que tú hagas, eh, te mueve en un estudio o en otro.
0: Prefiere, en eh, ahora que está usted dirigiendo la oficina en Londres, ya decimos, de una empresa especializada, importante, presencia en todo el mundo, ¿prefiere usted la gestión o, o el diseño y la creación de, de hoteles en este caso?
1: Pues tengo que decir que me, me gustan las dos cosas eh, y gracias a que he hecho el diseño de hoteles eh, durante muchos años en mi carrera, eh, creo que ahora me siento capacitada para poder organizar un estudio tan grande como el de Londres, que con el que contamos que casi con 140 personas. Eh, pero me, gust me gustan las dos, obviamente ahora con, con la responsabilidad que acarrea eh, dirigir la oficina de Londres no puede estar 100% en proyectos, pero eh, me gusta mantenerme al día, saber los proyectos críticos, los que estamos haciendo y participo en ello, de hecho.
0: Alejandra, ya que se encuentra usted en la, la vanguardia del diseño de hoteles, ¿cuáles son las tendencias en diseño? ¿Se, se centra quizás en, en la estética exterior, en la mimetización con la naturaleza? ¿Es la, la inteligencia artificial la que está llevando ahora la vanguardia? ¿Por dónde van las cosas?
1: Bueno, es una pregunta que podríamos estar aquí ahora. Voy a intentar ser muy breve en ello. Nosotros no tenemos… Yo diría que no hay… Preferiría decir que no hay un estilo por el que no nos centramos a la hora de hacer nuestro hoteles. Y en cuanto a las tendencias de hoteles, ahora mismo se está mirando mucho cómo la inteligencia artificial eh, eh, interviene desde el proceso creativo hasta el proceso de gestión una vez que el proyecto, eh, que el hotel ya está abierto. Eh, para nosotros, eh, realmente, dependiendo del sitio en el que estamos, con los clientes con los que trabajamos y, y con la marca hotelera eh, con la que está relacionada el proyecto, así es como hacemos el proyecto. Eh, lo único que diría que igual desde… Eh, desde el proceso de la pandemia eh, y más tarde hay un, hay un apetito por, por, por el espacio individual de una manera de, de tener tu espacio personal, pero no diría que ha inter, intervenido mucho y a esta altura es, importa mucho más el sitio donde está, eh, las características del espacio y la experiencia la que quiere eh, proporcionar al cliente. Y Alejandra, ¿qué es eh, lo más lujoso, el lujo de los lujos que haya, que haya tenido que, que, que hacer o que dirigir? ¿O qué es lo más? No sé, lo, más lo más, lo, lo más, más. Lo más, hay mucho lo más. Hay mucho lo más, lo más. Pero tengo que decir que he tenido la suerte de trabajar con... Bueno, eh, de, de estar con, con una cadena, bueno, un estudio o, o un... Una marca que es eh, sinónimo de lujo, que es el Royal Mansour, eh, tienen un proyecto actualmente, voy a hablar del proyecto que tienen, tienen un proyecto actualmente en, en, en Marrakech, en el centro de la, de la ciudad, que es una auténtica maravilla. Y, y cuando hablas de lujo yo siempre pienso en, en ese hotel, porque es el lujo que se ve y el que no se ve. Es el lujo de, de tener un riad para, para el cliente, para cada cliente. Cada, cada, llave, cada, cada llave de hotel es, es, un, es un riad, es una, como, digamos, una villa. Y luego la parte del servicio es increíble. Tiene un, una conexión entre el back of house y, y los clientes de manera escondida, que tú nunca ves eh, cómo te atienden, pero el, el servicio es excepcional. Eh, yo creo que, que el bueno, lujo a veces no es simplemente lo que se ve, sino lo que no se ve.
0: Muchas más veces lo que no se ve. Uh -huh. El que decía de, del Carmen, de los Carmen de Granada, ¿no? Que decía Pedro Soto de Rojas, aquel poeta, como era jardín prohibido para muchos, eh, paraíso abierto para pocos o algo así. Los Carmenes de Efectivamente. Granada. Es
1: que es, que es, es al final, al cabo, eh, nosotros vivimos, eh, nuestra cultura está muy basada en ese tipo de... De, de creaciones sí. y yo creo que um, a mí personalmente me, me influyen tantísimo que, que ese es el tipo de lujo por el que yo me me, me gustaría pensar que, que es el lujo más cómodo uh
0: -huh. Alejandra de Córdoba Estepa, pues esta es la arquitecta que dirige una importante oficina que tiene a su cargo no sé cuántos cientos de personas que trabajan en todo el mundo, espero que en la medida, podríamos decir que heredera de Vandilbeir, de Vandelvira, ya que nació en uh -huh. esa tierra, eh, espero que podamos ver trabajo por aquí, por esta tierra suyos. Un saludo, es un placer eh, conocer a andaluzas eh, que se van abriendo camino en el mundo y, y en una empresa tan importante como la suya. Un saludo desde aquí.
1: Muchas gracias, Jesús. Gracias a todos. Adiós. Un placer. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.